Stemmen, du lige hørte, var lektor VUP Sten Nebber Larsen, som i denne podcast er ude med riven. Og nej, det er ikke havearbejde. Velkommen til anden udgave af Uddannelsesimperiet. I studiet er vi Oliver Taftrup og Nikolaj Frost. Nikolaj, vil du lige starte med at skitsere, hvad Uddannelsesimperiet har på programmet i dag? Ja, i dag skal vi snakke om videnskab, og grunden til, at vi skal snakke om videnskab, er førnævnte Sten Nipper Larsens initiativ, som man kalder Salon for de videnskabsteoretiske tvister. Det er en række af tilbagevendende arrangementer, som har til formål at sætte IOP's forskellige videnskabsteoretiske positioner til debat. Han har forklaret os, at der er sket det, der han kalder en balkanisering af de intellektuelle. At den gensidige kritik og forholdelser mellem forskellige fagdiscipliner og videnskabsteoretiske udgangspunkter i dag har svære kår. En kritik, som han retter både mod universitetsverdenen generelt, men også mod IOP. Vi har cirka en halv times interview med ham, som vi bringer her i sidste halvdel af podcasten. Men allerførst skal vi lige forsøge at blive en lille smule klogere på, hvad videnskab egentlig er. Og Oliver? Det er nemlig rigtigt. Vi skal kære os om videnskabsbegrebet. Derfor har jeg haft besøg herovre i DSR af ekstern lektor Kasper Porsgaard. Kasper afholder i øjeblikket en forelæsningsrække, der netop tager grundproblematikker i videnskabsteorien op. Jeg har spurgt ham lidt ind til, hvad videnskab egentlig er, og hvordan videnskaben relaterer sig til pædagogikken. Kasper, vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? Ja, tak. Og tak fordi jeg måtte være med. Jeg hedder Kasper Porsgaard, og... Jeg er lige nu ansat som ekstern lektor her på Institut for Uddannelse og Pædagogik, hvor jeg underviser i videnskabsteori for på nogle åbne forelæsninger, som er, som er for alle studerende på, på IUP. Så underviser jeg på pædagogisk sociologi, og tidligere har jeg været tilknyttet også pædagogisk sociologi og pædagogisk filosofi og uddannelsesvidenskab. Selv kommer jeg fra, fra filosofi oprindeligt i, i Aarhus og har, har læst det øh, og har skrevet speciale inden for, inden for filosofi. Og så har jeg læst et suppleringsfag øh, dengang øh, i antropologi. Så, så, så jeg er mest filosof og med interesser inden for det antropologiske og, og senere hen i løbet af mit speciale og mit, mit, min PUD-afhandling har det så også bevæget sig mere og mere over mod øh, det sociologiske. Så på den måde er der sådan, er sådan en tværfaglig bevægelse, tror jeg, i, øh, i, øh, i min udvikling som studerende og sidenhen som forsker. Og det, det prøver jeg at tage med i, øh, i mine øh, min forelæsninger om videnskab øh, og om videnskabsteori. Du har, som du selv sagde, været hovedperson, er hovedperson i en øh, forelæsningsrække om, øh, om videnskabsteori, som har det formål at, at introducere øh, studerende herude til grundlæggende videnskabsteoretiske øh, problematikker, øh, konflikter. Øh, du kan måske starte med at sige lidt om, hvad, hvad forstår du ved, ved, ved videnskab som, som, som sådan overordnet begreb? Ja, altså der vil min, min tilgang vil være... Historisk og sociologisk, tror jeg, til spørgsmålet om, hvad videnskab er. Det vil sige, at jeg fokuserer på videnskab som et ord, som vi har i vores sprog, og som lige nu bruges af mangfoldige mennesker inde i medierne og inden for universitetet og inden for forskellige studier og i den daglige tale. Altså, det vil sige, at videnskab er et ord, og det er et ord, der betyder noget. Det vil sige, at det, det, har, en, det har en historie. Øhm, som, ja, som går en 2.000 eller 2.500 år tilbage. Og, og det har så det, 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 det handler om, eller det, det peger på, det ord, det er nogle praksiser og nogle institutioner, som, øh, 
som vi har i vores samfund i dag, og som fylder enormt meget og tiltrækker usandsynligt mange penge, og, og er forbundet med meget stor autoritet, også politisk autoritet i vores samfund. Så det er sådan den, den umiddelbare tilgang til det, øh, til hvad videnskab er. Øh, det vil sige, at videnskab er noget, vi har øh, nogle fælles idéer om, hvad det er, og det er noget, som er institutionaliseret på en bestemt måde. Øh, hvis man siger videnskab i dag, så, øh, så, tænker man, øh, så tænker man især universiteter, tror jeg. Og man tænker forskning, og man tænker laboratorier, og kontorer, og mænd i hvide kitler, og... Øh, kontor med, med reoler med masse bøger på. Så det, det vil være sådan lidt den sociologiske tilgang. Nu er jeg ved at bevæge mig ud i noget, så jeg ved ikke, om jeg er på vej væk fra, hvad du spurgte om. Man kan sige, videnskab er jo også en etikette, som man kan påklistre forskellige former for viden, der ligesom giver det en, 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 en autoritet. Hvad ved videnskaben er det, der gør, at, at, at man ligesom med reference til den kan legitimere nogle former for viden, og det legitimerer andre former for viden? God, uh, godt, godt, godt cue. Um, altså, så vil jeg vende tilbage til mit forsøg på en samlende definition af videnskab. Um, jeg vil definere videnskab som det systematiske forsøg på at fremskaffe ny viden. Det vil sige, at videnskab er en praksis. Det er noget, mennesker gør. Um, det er en praksis, som, uh, hvor man forsøger at producere noget på en bestemt måde. Og det, man producerer, det er sand viden. Og måden, man producerer det på, det er af systematisk vej. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad, hvad, hvad er systematikken i videnskaben? Det kan vi snakke mere om. Men det vil sige, at videnskab handler om viden, sand viden, ny sand viden. Og det handler om en systematisk måde at efterstræbe og fremskaffe den her ny sand viden. Så kan man diskutere om, om videnskaben afdækker viden, altså opdager, hvordan tingene hænger sammen i verden, eller om den konstruerer det. Det er... Jamen, det kommer lidt an på, hvad, hvad for en tilgang man har til viden. Altså, jeg vil sige, at man, øh, man i hvert fald konstruerer viden for så vidt, som man benytter sig af nogle bestemte begreber, øh, når, man, når man bedriver sin videnskab. Man har, ligesom en, øh, ligesom en håndværker har en værktøjskasse med hammer og save og skruetrækker og boremaskiner i, Jamen, så, har, øh, så har enhver type videnskabsmand eller kvinde sin egen værktøjskasse med et sæt af begreber, og det kan så være begreber om social arv eller øh, stimulus-respons-mekanismer øh, eller spejlneuroner i hjernen eller det ubevidste. Øh, et helt sæt af begreber. Det kan også være strukturer, aktører, øh, fri vilje, øh, rationelle evner. Øh, ja, værktøjskassen af begreber er, er stor, også fordi der er så mange forskellige typer videnskaber. Men, øh, men det, at man taler om tingene med nogle bestemte begreber, er jo med til at, at, at underbygge ideen om, at, at vi konstruerer viden, når vi, når vi skaffer viden. Vi kunne ikke have skaffet viden, hvis ikke vi havde sprog til at skaffe det med. Behøver viden være systematisk frembragt for at være sand? For eksempel, jeg kan have en intuitiv viden om, om, om mine sansedata, for eksempel, at det gør ondt i min tand, når jeg tykker. Øhm, nej, det, 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 det behøver man selvfølgelig ikke. Øh, man kan sagtens have sand viden, øh, og den kan være frembragt af sande data, eller, eller data, eller hvad skal man sige, perceptioner, som involverer dit sproglige apparat. Mm. Altså, og det kan sagtens være sandt, øh, uden at være resultat af en systematisk øh, praksis. Øh, så på den måde kan man sige, at, at forskellen på videnskabelig, videnskabelig praksis og almindelig erfaringsopsamling, øh, den er, den er det der systematiske forsøg på at opsamle viden. Jeg sammenligner det nogle gange med, jamen det kan være praktikere af forskellige. Det kan være en, en god skolelærer, der i løbet af 30 år har fundet ud af præcis, hvordan man håndterer nogle bestemte, nogle bestemte typer af elever, og bare er skide god til at, til at undervise dem og få dem til at udvikle sig og frigøre deres læringspotentiale. Det kan også være en, en maler, som har, som har udviklet nogle teknikker og nogle et blik for materialer sammensætning eller farvesammensætning og er sindssygt god til det, men ikke nødvendigvis har nogen ord for, hvad, hvad det er hvad det er, han egentlig ser og så, så ikke nødvendigvis har altså måske har han bare gjort opdagelserne ved et tilfælde, det er også man kan jo sagtens gøre sande opdagelser ved et tilfælde og, og, så, er det, og så er det ikke nødvendigvis videnskab jeg vil sige, videnskab det er, det er der, hvor man forsøger at gøre sig systematiske arbejde så systematisk som muligt og hvordan gør man så det? Det kan jo være ved at reflektere over, hvordan man gør, hvad det er, man har gang i. Det kan være at hele tiden dokumentere og samle op og evaluere på sin praksis. Det vil jeg sige, det er noget, som 
som for eksempel skolelæreren ikke nødvendigvis gør. Altså, nu bliver det ganske vist indført mere og mere i den danske folkeskole, at der skal dokumenteres, og der skal evalueres. Men øh, sådan har det i hvert fald ikke været førhen, så der har det mere været en praksis, praktisk fag, hvor man måske har gjort sig nogle fantastiske opdagelser i løbet af en lang karriere, men øh, man ikke har haft det der forsøg på at optimere i løbet af sin karriere. Så, så det synes jeg kendetegner videnskaben. En, øh, en, en traditionel øh, historisk skænden inden for, for, for videnskabsteori har jo været øh, den mellem det, man kalder for øh, naturvidenskaberne og, og åndsvidenskaberne. Naturvidenskaberne, der søger at, øh, at, øh, at øh, forstå det positivt givende på baggrund af et forklaring af kausale relationer i naturen og åndsvidenskaberne, der ligesom har øh, det subjektivt, kulturelt frembragte livsverden som, øh, som, øh, som sit objekt. Øh, hvis vi skal dreje øh, fokus lidt over på, på pædagogikken. Mener du så, at, at pædagogikken som videnskab ville kunne have noget at hente i de naturvidenskabelige funderede metoder? Ja, <laughs> siger jeg så. Og det er, jo et, det, er jo, det er jo et farligt sted at sætte en fod ned. Jeg vil sige, at der har været, jeg er helt enig med dig i, som du siger, at der har været en skældning mellem åndsvidenskaber og naturvidenskaber, øh, i hvert fald siden et eller andet sted i 1800-tallet, hvor, øh, hvor den der skældning den opstår i Tyskland. Og øh, jeg tror også, det, det langt hen ad vejen er, er anerkendt i dag, at man kan, man kan tale om naturvidenskaben som en eksakt videnskab, øh, mens man må tale om humaniora, øh, humanvidenskaber, socialvidenskaber, åndsvidenskaber, som, øh, som noget, hvor der ikke gives den der, den, der, den der viden, der kan opsummeres ved hjælp af tal. Øh, når det så er sagt, så Går jeg ind for, at man ikke skal operere med for store skæld? Jeg mener stadigvæk, at videnskab, jamen det er vi alle sammen, det er vi alle sammen forpligtet på, eller vi, vi, vi arbejder inden for samme ramme. Vi, 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 vi går efter samme mål ultimativt, nemlig at skabe så sikker, systematisk og velbegrundet viden som muligt. Og det gælder ligegyldigt, om man, om man er historiker, eller sociolog, eller antropolog, eller biolog eller fysiker. Så, så forsøget er det samme. Øhm, hvorfor er det så så, så svært at, at skabe den der øh, kalkulerbare eller kvantificerbare viden om, om, om humanvidenskabelige områder, det vil sige om mennesker og deres adfærd og deres psyke og alt det, der foregår mellem mennesker? Øhm, jeg vil sige, at øh, det skyldes, at, at den menneskelige virkelighed er er afhængig af sprog, og at den derfor er ekstremt mangfoldig øh, og svær at isolere på samme måde, som kemien kan isolere et eller andet molekyle og jagtage det og eksperimentere med det. Øh, det er ekstremt svært at isolere et menneske fra det sociale kontekst. Altså, selvom vi nu er gået ind i et lille lokale, jamen, så har vi ikke øh, så, så har vi taget det sociale med. Altså, så, vi ikke, så, vi ikke, så kan vi ikke fjerne vores sociale baggrund og vores personlige baggrund øh, hvor vi kommer fra i Jylland eller i Danmark og altså øhm, alle de her ting de, 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 de vil stadigvæk befinde sig inde i, inde i hovederne på folk og så snart man skal udlede generelt viden af det folk siger jamen så spiller hele historien både vores, vores personlige historie og vores samfundsmæssige historie den spiller ind fordi at jamen, sproget kommer et sted fra og vores tilegnelse af sproget kommer et sted fra øhm, så så det er svært, altså. Og så, så derfor køber jeg ikke øh, den gamle tyske skældning mellem, øh, hvordan nu det er, øh, nomotetisk og ideografisk videnskab, tror jeg, man siger, hvor den nomotetiske videnskab søger almindelige love, mens den ideografiske videnskab må nøjes med at beskrive enkelt tilfælde så udførligt som muligt. Altså, i hvert fald ikke, hvis man, hvis man stiller de to synspunkter meget skarpt op for hinanden. Det, det der vil jeg stadigvæk sige, at vi er stadigvæk ude efter det samme. Vi er ude efter en eller anden form for generel øh, beskrivelse. Men øh, det er ekstremt svært, når vi har med mennesker at gøre. Og måske relaterer det tilbage til noget med pædagogikken. Nævnte du ikke pædagogikken på et tidspunkt? Jeg nævnte nemlig pædagogikken, fordi at, øh, pædagogikken er jo en af de videnskaber, der interesserer sig for øh, relationen, øh, interaktionen og interventionen mellem, øh, mellem mennesker. I det, i, øh, og det vil i bund og grund altid en social sammenhæng. Man kan ikke isolere øh, interaktionen mellem to mennesker, uden at tage højde for, at den foregår i en kontekst. Så derfor er det måske svært at, at, at opstille almindelige lov for, øh, hvad der virker ved en pædagogisk øh, intervention. Ja, det er, det er jo noget, som øh, Kirsten Hylgaard her fra 
fra DPU har skrevet en, en fin bog om, som hedder Pædagogiske muligheder. Øhm, hvor pointen, hvis jeg, hvis jeg ellers kan referere den, den korrekt, og det, det, det tror jeg nok, jeg kan, ellers så må, så må Kirsten Hyldgaard byde ind i en anden radioudsendelse her og kritisere mig. Men pointen er den, at øh, hvad er den gode lærer? Det er svært at give. Det er svært at give præcise og almindelige øh, beskrivelser af. Man kan enten give almindelige beskrivelser, som, er, som bliver ekstremt generelle. Øh, det er fint, hvis en, en lærer er, er fagligt dygtig. Det er også fint, hvis øh, læreren formår at skabe en god stemning i klasserummet. Øh, det er fint, hvis læreren har en eller anden indlevelsesevne overfor, overfor eleverne. Okay, det, de der karakteristika kan vi komme frem til. Fint, det gør en god lærer. Men hvad så derfra? Altså... Hvis man står i et klasselokale med, med 25 børn og, eller unge, og tre har diagnosen ADHD, øh, to er, øh, er af anden etnisk herkomst og ikke taler dansk ret godt, og øh, to har diagnosen angst, og alle sammen jødt lider under det, at Facebook er blevet opfundet, og det, og det trådløse internet er blevet opfundet. Altså, hvad, hvad gør man så? Hvad gør den gode lærer der? Altså, øh, hvad, hvad kan vi sige? Udover at øh, læreren skal skabe god stemning i klasserummet og leve sig ind i de studerendes eller elevernes øh, virkelighed osv. Og, og, og være god til sit stof. Altså, hvad kan vi gøre derfra? Og, øh, og der, der påstår øh, Hylgaard jo, at det er umuligt at komme med en endegyldig definition af, hvordan du rammer eleverne. Øh, og det, det synes jeg har noget for sig, den der, den der konklusion, selvom den er... Det er, en, det er en radikal udmelding, men altså, øh, jeg tror, det er de fleste læreres øh, og, og pædagoger i det hele taget oplevelse, det der med, at ja, der, er bare nogen, der er bare nogen børn øh, eller unge, som, øh, som man ikke klikker hos, som ikke bider på det, man, øh, det, man kommer med, øh, som ikke synes om en. Men er den, øh, kan man så ikke også sige, at den, den radikale konsekvens af tesen om pædagogikens umulighed øh, også er en umulighed af pædagogikken som videnskab? Jo, altså det, det der, okay, der vil jeg så ikke, altså nu, jeg kan godt lide den der tese om, at det i hvert fald er ekstremt svært at beskrive den gode lærer øh, til bunds. Jeg har en romantisk forestilling om videnskaben, så jeg, jeg mener stadigvæk, at man bør forsøge at komme til den endegyldige forklaring. Og det er også derfor, jeg, jeg synes, jeg, jeg ikke accepterer en hård skældning mellem lovmæssig videnskab eller lovopsøgende videnskab og så den rene beskrivelse af enkelte fænomener. Altså, hvis jeg mener godt, at man kan bruge behavioristiske og biologiske modeller til at beskrive, hvad der foregår omkring læring, psykologisk, sociologisk, i et klasserum. Men, og jeg mener også, at man kan, man kan lave antropologiske, sociologiske studier, som er kvalitativt i sin karakter. Men jeg mener i sidste ende, at man, man bør forsøge at nå dertil, hvor tingene ikke modsiger hinanden. Altså, hvor man laver en grand unifying theory omkring det pædagogiske. Altså, alt skal beskrives. Det vil være idealet. Dette var hvad den gode Kasper Porsgaard havde at sige. Og netop tesen om pædagogikens umulighed, umuligheden af pædagogikken som en egentlig videnskab i ordets traditionelle forstand, viser, at der er alt muligt god grund til at tage fat i de her grundlæggende videnskabsteoretiske problematikker og diskutere dem. Jeg vil lige i den sammenhæng, der kom jeg til at tænke på et, et citat af Friedrich Nietzsche fra hans bog Schopenhauer som opdrager, som jeg lige vil, vil læse op. Selv de tyske lærtes meget beundrede tilgang til deres videnskab viser mest af alt, at de tænker mere på videnskab end på menneskelighed. At de som en fortabt flok trænes i at ofre sig for videnskaben og forsøger at formidle generationer til <tryk> Må jeg bede om ordet? Kære medhumanister, med uddannelsesministerens kronik i politikken den 24. september kan vi let sympatisere omkring endnu en begrædelig uddannelsespolitisk kortslutning. Regningen sendes til os, og navnet på vores fakultet bliver igen gjort synonymt med ubrugelighed. Det bliver vi endnu mere stresset af, end studiemiljøundersøgelserne allerede viser, vi er. Men jeg må bede jer huske på, hvad Einstein sagde. Man skal ikke vurdere en fisk på dens evne til at klatre i træer. Ligeledes skal man ikke vurdere os på vores evne til at få et job. 
Hvis vores formål med at studere var at få et job, så vil vi arbejde i stedet for at studere. Vi studerer for at studere. Fordi vi synes, det er spændende og opløftende. Fordi vi synes, det er fedt. Men det handler om at blive klædt på med de rette kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, siger Produktivitetskommissionen med Sofie Carsten Nielsen som medium. Det er blevet gentaget så mange gange, at vi er begyndt at tro på det. Men husk, at det ikke kræver mange videnskabelige knæøvelser at indse, at fremtidens arbejdsmarked er økonomismens omkaldfattring af astrologi og sporkoneri. Og kompetencerne, det er kejserens nye klæder. Ingen har iklædt sammen, for de findes ikke. I stedet kan vi som studerende dygtiggøre os inden for faget gennem flyd. Studio, ivrig stræben efter viden. Men kompetencekataloger, det bliver vi ikke. Og det er ingen skam til, for man kan til syneladende blive uddannelsesminister, selvom man er inkompetent. Er konklusionen så, at både minister og vi humanister er ubrugelige og værdiløse? Nej. En sag har altid to sider. Der er forskel på at få høje karakterer og have en god karakter. Der er forskel på at skabe værdi og opføre sig værdigt. Og der er forskel på at skylde penge og føle skyld. Og der er forskel på uddannelse og dannelse. Og endelig er der forskel på, hvad der er åndssvagt og hvad der ikke er. Det er vores humanisters opgave at sikre, at vores samfund ikke bliver åndssvagt. Og husk så på, at hver gang åndssvagheden titter frem, er der en arbejdsopgave for os humanister. Tak for roen. Man på en som naturen har udstyret med skarp syn, og hvis tanker gerne bevæger sig af det dialektiske dobbeltspor, der skal så lidt til, at han, hvis han slipper tøjlerne i forhold til sin begavelse, går til grunde som menneske og næsten kun lever spøgelseslivet i den rene videnskab. Således oplyst går vi videre til næste indslag i programmet, Sten Nipper Larsen. Mit navn er Sten Nipper Larsen, og jeg er 56 år. Det skulle man ikke tro. Det er faktisk overrasket for en hver dag, en ting over det. Jeg synes lige, at jeg begyndte at studere for den dag. Og det var på ruk, i 1978. I dengang så tænkte man, at man kunne lave verden radikalt om kapitalisme, kritik og tænkning af fagpolitik. Og så gik man ind i studenterpolitik og i konsistorium og bekæmpede dengang de gamle marxisters totale frafald og deres integrative evne til at servicere den kapitalistiske maskine. Det synes vi jo lidt var et tab, da vi jo troede, at skulle komme til det røde universitet. Og så var det den omgang venstrefløjsbyråkrater, som ikke havde nogen som helst visioner af det, der redde deres egen andedam. Hvad er det så blevet til? Så har jeg været højskolelærer et hav år på Kåre Højskole fra 92 til 99, og så siden 99 på Uskallige Universitet, og det var jeg jo også for, før. Så først i en meget høj alder, næsten 50, så blev jeg fastansat på universitetet, og i mellemtiden har jeg så været freelance ting, som anmelder på alle mulige forskellige viser, og tidsskrifter, og filosofisk radio, og alle mulige foredrag, særligt for Danmarks Lærerforening, BPL, og alle mulige gymnasier, og skolebørnehaver, og universitetsrektorer, og alt på alle niveauer. Så jeg har hele tiden beskæftiget mig med en blanding af sociologi, filosofi, idéhistorie og pædagogik. Faktisk også med økonomikritik. Og i den anledning er jeg faktisk meget svært at rubricere mig som sådan en, der enten er noget eller noget andet, fordi jeg i øjeblikket har jeg simpelthen virke på mange platformer. Så jeg laver her på DPU videnskabsteoretiske kurser for pædagogiske antropologer. Jeg laver også noget, der hedder akademisk dannelse på uddannelsesvidenskab. Jeg laver forskellige udbud i sådan noget med kognitiv kapitalisme og dannelsestænkning. En del af, del af baggrunden for, for den her podcast er også, at at komme rundt på IOP og få, få åbnet dørene og se, hvad det er, der gemmer sig, ja. og hvem det er, der gemmer sig så bagved. Så, så den anden vil vi, vil vi høre dig, hvad du går og arbejder med i IP-ting. Ja, altså det er flere forskellige ting på samme tid. I fem år så har jeg været med i et forskningsprojekt her på stedet, hvor vi slet ikke er underviste. Det var et projekt om hjerneforskningens udfordring for filosofi og sociologi. Det var fra 2007 til 2012. Så der er et efterslæb af artikler og tankegangen for den gang, jeg stadigvæk arbejder med. Det, det, man kan sige, at sådan en humanist, samfundsvidenskabelig person som mig, 
pludselig skal jeg tage til at sidde og læse neurobiologi, og i det hele taget længere og længere i naturvidenskaben. Så får man en vis respekt for, når der er ordentlig forskning på spil. Og så forskning til, at man ikke er ideologisk eller ikke er tåbelig. Så det er et stort felt. Så har jeg sat mig for at gennemkritisere evidenstænkningen, så jeg har lavet nogle abstracts og sendt nogle konferencer i Oxford, så jeg håber, de vil have mig til at stå der og kritisere John Hattie og alt, hvad han står for, fordi jeg har anmeldt bøger og fyldt meget med den evidensdebat. Så kan man vist roligt sige, at jeg også godt kan lide at kritisere de styrende policy-dokumenter, der er i Danmark. Så hvis der er et eller andet, der kommer på kvalitets- eller produktivitetskommissionen, så kan I regne med, at der kommer en kritik af det. Og så er jeg også en, der prøver på hele tiden at skrive på et projekt om at revitalisere dannelsestanken. Så det foregår sådan set også. Og så er jeg konstant i gang med at holde foredrag for forskellige organisationer. I morgen er det på et frie lærerhøjskole, på det nævnt på et frisberg kursus og dagcenter. Altså jeg vil gerne have, at velfærdsprofessionelle mennesker, de lærer ikke at tænke så dårligt og blive fanget på det forkerte ben, fordi de ikke ved noget om begrebernes historie. Så jeg mener sprogkritik for velfærdsprofessionelle, det er et stort et projekt, jeg har kørende, og det har kæmpe succes med. Det er alt fra lille skoler til, til dagholdsskoler og til rektorer og sådan noget. Altså folk er faktisk dybt interesseret i at finde ud af, hvorfor sidder man nu det her årti og snakker om kompetencer, det næste om værdier og det tredje om kreativitet. Men ingen kan rådlægge mærke til, når de semantiske ord, de sådan, taber i flyvehøjde eller skulle sendes til kogevask, alle de her skrækkelige ord. Og der er der, der, er der jo meget en efterspørgsel på blandt velfærdsprofessionelle, at man kan ligesom tænke, hvor kommer ordene fra? Hvorfor skal vi terrorisere hinanden i en kompetencebeskrivelse eller en kreativitets- og innovativ platform? Hvorfor ændrer vi navne? Øh, ja, nysprog. Nysproglig magtstyringsteknologi, kunne man kalde det. En delegitimering af det. Er det noget, de tager til sig? Åh, oh, i den grad. Det er der meget stor interesse i, og jeg har skrevet havartikler om det rundt omkring i unge pædagoger, og i dansk pædagogstidsskrifter, i uren pædagogik og i alle mulige ting. Og så er jeg anmeldt på information, så jeg læser alle mulige nye bøger hele tiden. Og jeg er specielt optaget af Peter Soderdijks øvelsesantropologi, så nu er jeg anmeldt hans nyeste bog, der kommer på lørdag. Jeg anmeldte også forleden dag Adam Smiths øh, kæmpe værk om følelserne og Totorovs bog om demokrati. Så jeg, jeg kan sige, hvad er jeg for en? Jeg er sådan et menneske, der har meget smag for ting. Jeg er høj på teori. Jeg, jeg, jeg simpelthen jeg er begejstret for en intellektuel arbejde. Øh, anledningen til, at vi, vi sidder her i, i dag, er, at du har taget initiativ til ja, ja. de her det er salon for de ja, ja, ja. videnskabsteoretiske twister øh, her på, på yes. IP. Hvad er det for noget? Ja, det kunne jeg også godt lige vide. Altså, ideen er jo, at jeg har siddet i sådan noget her, der hedder Institut Forum i lang tid her på stedet. Man vil være alt ind som akademisk repræsentant, som tapper eller som studerende. Og derinde har vi diskuteret struktur og struktur og struktur og struktur og endnu mere struktur og struktur og struktur. Skal der være afdelinger? Skal der være instituttet? Skal det separeres ved AU? Det er der ingen, der vil andet end mig. Men altså grundlæggende, hvad den organiserer vi det her sted? med forskningsprogrammer, uddannelsesledere og afdelingsstruktur, og jeg synes, det er så dæbenekedsomt. Altså, jeg er næsten, altså, selvfølgelig vil jeg gerne være med til at lave den bedst mulige strukturorganisation, men der er ingen strukturorganisation, der er noget at være uden substans og uden offentlighed. Og vi har jo at gøre med en, en institution, som i, i mindre og mindre grad diskuterer sig selv, mindre og mindre grad har en fortælling om sig selv, og i mindre og mindre grad har en levende offentlighed. Jeg kan sige det sådan her på tre forskellige niveauer mindst. De lærere, vi har, diskuterer ikke med hinanden. Man læser ikke hinandens forskning. Man er grundlæggende faktisk lidt irriteret over, at de laver noget, man bliver nødt til at læse. Altså, det, det må jo være holdning. Det tager jo tid for ens eget. Uha, uha, vi skal lave pure registrering. Pure, bare lægge mærke til ord. Rene registreringer af vores forskningsproduktivitet. Det gør vi også hele tiden. Holder foredrag for enhedslistens politikere. Skriver jeg ind her. Jeg føler fuldstændig lærerligt. De forsøger for at få dem til at lægge Så der er mangel på mulighed for at gennemsætte kraft i anden i den herskende kapital. Affirmativ diskurs. Så kan jeg skrive det i pure. Det har jeg altså gjort. Jeg fanden er det for en dårlig system. Men grundlæggende, vi har at gøre med hvad? Ikke mere end diskuterende, der måske aldrig været, øh, faglige øh, offentlighed blandt lærere. Og det er jo det samme som den afdøde spredstof nede på RU, min gode kammerat øh, fra øh, Forskningsbibliotekar. Det er nede i mange år med ja, muligt andet Greenpeace, og han var med i mange ting. Men han var en gammel student, og han sagde, vi har fået balkaniseret de intellektuelle. De sidder, øh, de lumanianske serbere overfor de øh, fenomenologiske muslimer, og så ligger der de der poststrukturalistiske slovener hen om hjørnet, altså alle er altså også en kroater, ikke? men altså grundlæggende, at der er enormt mange forskellige holdninger, der er elevende, som postpositivistisk øh, aggregat af en eller anden kroat, og så ligger de der og taler ikke med hinanden, men øh, terroriserer hver deres studentergruppe. Undskyld, det kan man ikke godt kende at sige, men grundlæggende er der altså ikke en grundlæggende interesse i mere tester. Og der sagde øh, Bredstorff ganske rigtigt, 
Han sagde, at det skal være en akademisk forpligtelse at skændes med de andre akademikere. Mindst en gang om året skal han præsentere sine forskninger, og skal de andre hejle ned. Så min, øh, det kan jeg jo lave her, det er ikke, jeg gider den, fordi det bliver folk bange. Men i det mindste, at have en forestilling om, at man kunne diskutere, hvad andre mener om noget, der er væsentligt, det er at lave en offentlighed, en fagoffentlighed blandt akademikere. Findes ikke mere. Hendes fagtidsskrifter bliver parcelleret ud i en speciale disciplin. Nå, det andet er, de studerende de bliver mere og mere historieløse her på stedet. Har vi studieforandret, så får vi fandes travlt, og man har enormt travlt i det hele taget sit liv som studerende. Så det er de færreste, der får læst tykke hovedværker, og det er de færreste, der får læst begrebernes historie og tanketraditionernes historie. Det vil jeg altså sige, at jeg forestiller mig, at de studerende også ville synes, det var sjovt at vide, hvor kommer de der stridigheder om strukturalisme på, strukturalisme, femologi, hermeneutik, kritisk teori. Hvor står de? Hvorfor en historie har I været i inkarnerede institutioner, i mennesker, i undervisningsformer, i uddannelsesprogrammer? I skal jo ikke regne med andet, at de uddannelsesprogrammer, I nu bliver aftager eller forbrugere af, de er konstrueret øh, som videnspolitiske strategier af nogle tidligere decenniers øh, store tænkere, eller lidt færdigere tænkere, som i hvert fald har vidt et eller andet med jer. Øh, som også hænger sammen med politik, og også hænger sammen med teori. Det er jo sådan, at forskellige teoretiske retninger parcellerer sig ud og bliver til hvad? Et krydsfelt mellem sociologi og idehistorie. Det bliver så til uddannelsesvidenskab. Der er ikke så mange økonomer, der kunne have været uddannelsesøkonomer. Dem har der ikke nogen af her. Derfor har det ikke den tonalitet. Det kunne det have haft. Eller stærkere politologer. Dem har der heller ikke så mange. Så det, det er jo ikke helt tilfældigt, hvem der konstituerer og konstruerer uddannelserne. Så jeg mener, det var punkt to. De studerende får en højere til loften, loftet-agtig vidshed om, der, hvad der gjorde de institutionelle rammer til det, de er. Altså det er i det et, ikke? det er ikke sikkert, det kommer til at ske, men jeg siger bare, at det kunne da være en drøm. Og så det tredje argument. Dette universitet er en fabrik, som er mere anden fabrik. Røde plastikspænde, lørdagskyllinger, man kan producere hvad som helst. Producerer altså studenter, ståer eller øh, fremragende verdensklasseforskning eller et eller andet andet, du kan måle, ranke. Men øh, vi har ikke mere end, om man så må sige, fortælling om os selv som universitet. Okay? Hvad, hvad kunne fortællingen være, for eksempel? Det kunne jo også være noget, man diskuterede på sådan nogle videnskabsteoriske tvister. Altså, det kunne, der kunne hedde ekstern kommunikation. Hvordan øh, tænker det her universitet sig selv? Hvad foregår der her? Så man også viser verden, at her foregår der noget, der er interessant. En fortælling om det her universitet kunne jo være, jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen, at en grund til, at, at ekspædagoger, ekslærer og de flokker omkring det her sted for at tage en kandidatuddannelse kunne være, at man er træt af nye popmanagementstyringsrationaler, eller træt af, at man ikke forstår det sprog, man selv bliver så til at tale, når man bliver mellemleder, eller bare at være en almindelig pædagog. Altså grundlæggende en, en, en lyst til at blive klogere på styringsrationaler, sproglige diskursformationer og forskellige former for øh, politiske og policyagtige spilfægterier derude i den verden, man kommer fra. Det vil man gerne analysere. Og så kunne man jo sige, så var det da meget passende at, at sige, at det, det er sådan noget, vi laver her. Vi laver alternative øh, tankesystemer, som man kan begribe sin samtid, bringe sin samtid på begreb. Så jeg har altså også det der med en ekstern kommunikation. Jeg mener simpelthen, at det her sted er blevet en kedelig fabrik. Du har sådan øh, været, været inde på det, men hvor, øh, hvor står du selv øh, videnskabsteorien? Jeg har kæmpe, kæmpe, kæmpe respekt for kriseteori. For Marx' oprindelige problembevidsthed. Og for filmologi. For hermeneutik, så jeg har mig. En stor del af Heideggers forfærdelskab er vanvittigt interessant. Prostorier og sprogfilosofien er vanvittigt interessant. Moderne filmologi, kropsopfattelser, kritik, neurovidenskabelig, neurofemologisk kritik af hjerneforskning, sådan noget. Altså, altså, jeg kan ikke sige, at jeg er en ren samfundsvidenskabsnørd eller, eller åndshistoriker-nørd. Jeg er meget interesseret i litteraturvidenskab, evolutionshistorie, verdensrummet, Big Bang, Sporinstituttets møder og kender masser af folk derinde. Jeg følger også med sådan noget avanceret litteraturvidenskab. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal sige. Hvad skal vi sige? Altså, det, du kan simpelthen ikke andet sige, at jeg, jeg, jeg lavede et bog, der havde sproget af alle så ingens i 95 minutter, men det var sådan set tænkt i fem år inden, da vi gik der undervisning på ruk på, på, som timelærer på samme basis. Så jeg, altså, der er ni forskellige måder, vi kan tænke erkendelse på. Så jeg lavede en bog om ni erkendelsesteoretiske modeller. Og så begyndte jeg sådan at tænke dem op. Og jeg kan se, jeg kan sagtens også se utrolige gevinster ved positivismen, ikke? Altså, jeg håber sgu da dem, der står lavet i hus lige nu, at de har relativt øh, den samme ligning for bæredygtighed og tag, som man også har i Brunnes Ejers. Men jeg, skal ikke, jeg regner ikke med, at det er nødvendigvis af dem, der skal planlægge uddannelsessystemer for unge studerende. Og det er det i øjeblikket. Det er jo sådan nogle uddannelsesøkonomer, som faktisk ikke tænker, men bare fremskriver modeller og har to-tre rationaler, og så kan de sådan set hele verden ind i den form, men det er jo simpelthen så dårligt. Altså, Sønder går for at se sådan på positivitetskommissionen, det er så dumt, det er simpelthen så torsk dumt, som man er mere bekrænket af den måde, de skriver på. Og, 
og det der rejseholdet, folkeskolens rejsehold, det var der virkelig arveste lort. Og jeg smadrede i politikken i en kronik, jeg pillede fra hinanden, og jeg glædede mig over hver eneste sætning, jeg kunne signere dem med. Og når jeg ser Aarhus Universitets strategier for det ene og det andet, jeg får bræk fornemmelser. Det, jeg skal ikke klare dumhed. Jeg skal ikke klare, at folk de voldeligt begrænser andre menneskers frihed. Det er sådan set, jeg, sådan, jeg opfatter meget teori og meget universitetspolitik. Så, så, så jeg, hvad, hvad har jeg smag for? Ja, du kunne kalde det konservativ og anarkisme af en slags. Altså, jeg, jeg er meget stor tilhænger af dybdebogen. At folk får tid til at læse hele gardet og hele vejen rundt med to. Det er 500 sider. Helt på tysk. Og, og store værker af alle mulige filosofer, fordi det, det, det ægger ens modstandskraft og tænkekraft. Men det er der jo ikke tid til, den her maskine. Så hvad er jeg for et menneske? Men, ja, altså på en eller anden måde, så elsker jeg både Adorno og Sloterdijk. Og de elsker ikke hinanden nede i Tyskland, men fordi de der kritiske teorier, synes jeg, at Sloterdijk er en højere konservativ type. Men det synes jeg ikke kun, han er. Altså, altså hvor, hvordan kan du både holde af Sloterdijk og Adorno? Det er jo en forskel. Eller af Marx og Gardamer. Men det kan jeg. Eller af Ulf Kirkebys fenologi, og så for eksempel Roland Barthes, eller sådan noget. Og for den så skal du også se rimelig fornuft i Judith Butler, som doing gender. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre at, at have en stor bred smag. Fordi det, der er vigtigt for filosofi og, te- og teori, det er, at skal kunne tænkes med det og, og reageres med det. det. Altså, jeg har ikke den der opfattelse af, at vi bare skal være specialister i det, fordi vi skal blære os med det. Altså, det skal, det skal sættes i arbejdstøjet med en slik metafor. Det vil sige, at du kan tænke med noget. Det er det, der er vigtigt. Mm. Øh, du har valgt at kalde, kalde de her tvister for salon for, for videnskabsteoretiske tvister. Ja, det er øh, du, har, du har valgt salon og ikke arrangement eller foredrag og debat. Hvad, hvad er baggrunden for det? Nå, men altså, en, 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 altså salonbegrebet har en lang historie, men der blev jo lavet salon efter den franske revolution. Altså, sådan en, en salon har vel det der mere øhm, uformelle, altså der skal ikke komme en handleplan ud af det, der skal ikke komme politisk løsning, der skal komme en ny struktur på universitetet. En, en salon, der, der, der kommer man ind og, og hører på nogen, der har noget at sige, uden strategiske bagtanker. Øh, og, og det er gode argument tæller. Hmm. Hvis der er en student, der stiller et fremragende argument, så følger vi det gode spørgsmål, der bliver stillet. Der er ikke på forhånd en dagsorden, og der er ikke et endemål. Tvister, der mener jeg, en begavet strid om sagen. Med tvister mener jeg, det som Gardamar vil sige, at bringe sagres og sprache. Bringe sagen til sproget. Så når vi simpelthen har et eller andet, der hedder hvordan vi tænker med materialitet og teknologi, altså det som nogen kalder en materialitetsteoretisk ontologi, eller materialitetens genkomst, eller material turn, og det hedder mange ting derude. post material turn og sådan noget. Så når vi skal have det, så skal vi have forskellige bud på, hvordan tænker man med materialiteten? Hvordan tænker man med teknologi? Altså ikke kun tænker over det som et objekt, men tænker om det og med det. Ligesom man kan tænke med kunst. Det var virkelig også et fantastisk spørgsmål. Det var, hvad han gør med det. Det hedder Paul Jæk, Thomas Overhandling. Politik at tænke med kunst. Det er ikke, ikke kun tænke over værkerne i rammen, men tænke med kunsten, som en kvalificering af det sprog og begrebsapparat, vi har. Og der er det, jeg tænker, så, så skal det være en helt eftermiddag to timer, der handler om at tænke med, med materialitet og tænke med teknologi. Fordi det, det er måske en ny måde at tænke at antropos på, altså øh, menneske. Og der, øh, så skal vi bringe det til sproget. Det er så opgaven for de tre, der bliver inviteret. Der kommer de forhåbentlig og har forskellige bud på det, og de har forskellige forskningsarbejder kørende med det. Og der er det min tanke og grund til at tvister. Det har været min drøm, at det her skulle ikke være en sekterisk klub for nogle idéhistorikere eller nogle sociologer, eller for dagens skyld nogle evidensteoretikere, eller nogle poststrukturister, eller nogle humanianer. Min drøm var egentlig, at vi kom bredt rundt i miljøerne, og min idé er også at lave kontraster, og også indimellem at forestille os, at vi kunne lave det her til en tradition, der går i 2015-2017. Altså så vi lavede måske fire møder per semester. Så, så drømmen er allerede nu, at jeg er ved at prøve at lave ind nogle flere møder. Nu her er nogle 5 og 6 og 7 og sådan noget. Jeg diskuterer nogle folk her på stedet. Hvad, hvad kunne du egentlig tænke? Hvem vil du egentlig gerne strides med? Hvad kunne det handle om? Og sådan noget. Men der er flere mennesker her på stedet, som ikke vil være med. Ingen nævnt, ingen glemt, kan man sige. Og det har undret mig meget. Altså folk siger, at det der skulle noget gammel 70'er pis. Gammel 80'er pis. Og det gider vi ikke, fordi så er vi ikke helt så profan, har de sagt det. Men grundlæggende, altså ideen er her, for nogle mennesker side, at det gider vi ikke stå og diskutere. De diskussioner er taget. Og mere uenig kan jeg altså ikke være, for de diskussioner skal tages igen og igen. Det er også en hermeneutisforpligtelse, at du gentager positivismekritikken. Du gentager forskellige udlægninger af, hvordan kan vi arve, eller henholdsvis overskred her med utikens spørgsmål, hvordan kan vi gentænke og arve af dogners ikke-identitetstænkning. Du kan simpelthen sige, at det skal være eneste menneske gennemgå, hver eneste studerende, hver eneste lærer gennemgå det mindst tre gange om året, men det gør folk ikke. De vil hellere være magtfuldkommende i deres egen diskurs. Mm. Så de folk, der ikke er her, hvis de savner nogen, så er det sidst, fordi folk selv har meldt sig ud. 
kan jeg bare sige. Du, er, du, kalder, du kalder det også et, et forsøg på at genrejse en, en IUP offentlighed. Ja. Hvad, hvad vil det sige, at et uh, universitet har en offentlighed? Ja, det ved jeg ikke. Der er ingen, der har det. <laughs> jeg kan sige det sådan her. Vi har en asterisk blad. Ikke? Så har vi en rektor, der står og siger noget. Vi har en institutsleder. Men vi har også nogle mm, symboliske eller reale markeringer. Asterisk har gennem tiden været et meget nyttigt blad. Og meget tit være meget velredigerede temanummer, hvor der sidder sådan en webfolk inde sammen med nogle redaktører og sådan nogle studerende, så altså de får idéer til temaer, så følger de dem og laver et nummer om evidens, eller laver et nummer om dannelse, eller et nummer om kroppen. Eller, eller. Og vi har også et, et tidsskrift her på stedet, jo, der forfølger kursiv øh, forskning. Jeg har været med i sådan lidt om neuropædologi, hvor hjerneforskningen bliver præsenteret i sådan et videnskabeligt artikler, som lange nogle af 10-15 sider. Det er gode ting. Sådan noget er der. Men vi har ikke en levende diskuterende offentlighed. Vi har en imellem, at folk bliver alarmeret. Hvis jeg sidder ved deres telefon, og tror, det skal fyres, fordi vi har fået at vide, at det skal spare. Altså, øh, men vi har ikke, og vi har også en kriseoffentlighed, når en eller anden kommer og siger, nu skal I lægge sammen, eller nu skal der nedlægges, eller, der... eller så har vi sådan øh, dekraterede offentligheder, hvor en eller anden øh, Laurens Betjent står og udbasolerer en eller anden styringsmatrix, som så skal sidde herovre og servilt og høre på et eller andet auditorium og kæder sig hjælp. Altså undskyld, øh, jeg taler frit for leveren. Det, men vi har ikke en levende, diskuterende offentlighed, hverken tror jeg blandt studerende eller blandt lærer. Og det gør også, at miljøet her er både kedeligt, men det er også svagt. Hvis du ikke har en, en diskuterende offentlighed, du ikke ved, hvad de andre laver, og du grundlæggende heller ikke interesserer sig for, hvad de laver, det interesserer dig for, hvad de laver, jamen altså, så bliver det jo en stærk organisation. En stærk organisation vil være, må være borget af, at der er nogle menneskelige, kritiske, tænkende bindinger mellem mennesker. Man for eksempel siger, at det er enormt ærgerligt, hvis hendes forskning den forsvinder ved det sted, eller hans sjove perspektiver, at de ikke kommer hen til mig, eller sådan noget. Sådan er det jo ikke oplevet. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er der en behov for en, en offentlighed? Ja, altså man kunne sige, at der var to andre systemer, der skulle kunne klare ærterne. Det ene er det, man kalder stat og lov, eller styringsmatrixer. Altså man dekreterer et eller andet lovgrundlag eller en, eller en, eller en afdelingsmodalitet, og så kører man et eller andet sygt styresystem igennem. Og det andet er så markedet. Og så folk kan bare købe sig adgang til de forhold, de gider gå til. Hvis de ikke gider at gå her, kan de købe sig adgang til, til Eton eller Howard eller sådan noget. Men jeg er den opfattelse, at... Øh, ja, det er selvfølgelig gamle dage, så til de der trillede logikker med statmarked og civilsamfund. Men det er ikke desto mindre rigtigt, at det, man så, hvad man end kalder det, civilsamfund, offentlighed og desuden en stor del offentlighed, vi også omsomtidspriviseret, der er spillere, der er aviser, der er tv-programmer, der er rettigheder til at sende Barcelonas kampe. Det kan man jo i en vis forstand kalde sportsoffentligheden, selvom det er en meget pekuniært formidlet. Men altså... Diskuterende offentligheder, det er vel, når politikens hus laver en diskussion om humaniores fremtid, eller når nogen laver i Sofia, som jeg er med i kæmpe konferencer om, hvorfor vi har de her reformer, og der er gået reformfeber i Danmark, som vi lavede den 17. september i Vartov. Det er alle de initiativer, der taler det fælles frem. På fransk, l'articulation det nu. Vides artikulation i ting, der ikke har at gøre med noget, der udgår fra staten, byråkratiske styringsmatrixer eller fra markedet. Alt det, der fungerer i det felt, det er egentlig lige fra, at man stopper på vej hjem, når man selv har punkteret på sin racercykel og siger, vil du låne min pumpe? Og så siger jeg, ved ikke, om du får 4,85, der gør de jo ikke vel for at låne en pumpe. Det, det er almindelig mellemmenneskelighed til den dybe forpligtelse, der er, hvis der kommer nye doktorafhandlinger, man faktisk læser den, uden at få penge for det. Og uden, at man skal bruge den til sin ECTS-poinggivende et eller andet studenterrapport. Fordi det, der fanden også er sket, det er, at de studerer, der er strategiske maskiner her, Sikkert også, fordi de presser, men sikkert også, fordi de er dogne, og sikkert også, fordi de er bare smarte og neoliberale, småmopsede forbrugere af uddannelse, at folk gider ikke lave noget, de ikke får præmier for. Og hvis man tænker sådan, så bliver man dummere dag for det. Hvis man kun tænker sig som en strategisk dyr, så bliver man dummere dag for det. Man bliver grimmere dag for det. Det er min grundlæggende humanistiske indstilling til sag. Man skal have en post-scarcity-anarkism, altså en efterknaphedsanarkism. Man skal være... Man skal være levende, optaget og engageret i andre menneskers liv og i at diskutere med hinanden, uden at man får gaver og uden at man bliver belønnet for det. Man skal have overskudsmennesker. Øh, øh, det bør man have. Man skal have overmennesker, simpelthen. Ret beset, der vælter ud i hinandens øh, ærtebede og generer hinanden med kritiske spørgsmål. Uden at de altså, skal have det andens embede og uden at de skal tjene penge på det. Man skal kort sagt være engageret i andre menneskers tanker. Hvad, hvad håber du så, at man får ud af at dukke op til de her tvister? 
Altså som, øh, som, øh, som sådan Både en gart, der bare ville sige, ikke? Så vil han jo sige, at der er ingen forståelse uden at den forståelse af et produktivt engagement. Det er ikke reproduktion. Det vil sige, du lægger dig ikke bare tilbage og lytter. Hvis du får noget af det der, så fordi du har et åbent sind, der medfortolker det, der sker, og medforstår det, der sker. Så tænker du selv ind i din egen dannelsesproces, i dit eget projekt, i dit eget virke som menneske, som studerer. Så er det fordi, du er mindst så aktiv, dig der sidder og lytter, og dig der sidder og spørger, som det du hører. For ellers har du gået i biografen. Det er jo ikke meningen, at du skal gå i biografen. Altså det, 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 det er meningen, det er, det er fortolknings- og forståelsestilbud, men du kommer dig selv med kraften. Så hvad folk får ud af det, det kan jeg jo ikke vide, jeg er ikke dem. Mener det jeg kan jo ikke vide, at der er sikkert nogen, der kommer og går hjem og siger, har jeg været kedelig, eller nogen, der siger, det var det vigtigste i mit liv. Altså, jeg har selv siddet i masser af auditorier i Tyskland og i Danmark og i England og i USA og sådan noget, og hørt på alt muligt, som i udenbart kunne virke meget vanskeligt og meget svært og, og enormt esoterisk, men som jeg nu må sige, hold da, det var altså lige der, jeg først begyndte at tænke anderledes, eller ham der, han sagde altså noget, der det var helt fantastisk genialt, ikke? Otto Marquardt, for eksempel, ikke? Eller Niklas Lundgren, eller... Altså, det er det et privilegium at faktisk have, have, have været der, hvor der tænkes? Det er rigtig dårligt. Men det, men det kræver også, at du, du, er, du er ligesom læst dig op. Og du sidder i til Paul der kører, hvis du ikke ved, hvad han har skrevet. Det er jo, det er jo hvad folk får ud af, eller ikke? Ved det virkelig ikke? Du virker som om, du har sådan en, en klar idé om, hvad, hvad et universitet sådan... Ja, bør være! Hvis vi så prøver sådan at spole tiden frem og, og lege af fremtiden, forløber som den bør. Ej, det gør den til overhovedet øh, ikke. Det kan du være sikker på, at den ikke gør. Men hvis vi leger, hvis vi leger med tanken, ja. hvordan vil det universitet så se ud til den tid? Og sådan et, som jeg drømmer om? Mm. Jamen altså. altså... Altså, Sloterdijk, han har et fantastisk begreb i sine bøger, Peter Sloterdijk, født 1947. Han, Frejus Ristaller og, og, og rektor for Kunstakademi Karlsruhe, han kalder, taler om nødvendigheden af at bekæmpe massen i os selv. Og om det, han kalder beundringsøvelser. Han taler også om øh, nødvendigheden af at lade sig inficere med det, far, med det farlige. Altså selvbesmitning, <laughs> det kan man sige. Det, altså, jeg tænker det sådan her. Hvis det bare er et levende universitet, så vil det ikke være sådan et rituelt solgængeruniversitet. Sådan tartagtigt og sådan noget for et vader ind. Og har du også taget din ICTS på et bredt. Så vil det være en skilsættende begivenhed, når en eller anden studerende var færdig af pædagogisk filosofi og havde tænkt noget, der var anderledes og nyt. Så var der 50 studerende. 10 lærere, der hørte øh, øh, forsvaret. Det var lige så naturlige ting, som hvis der var en doktorafhandling, der blev præsenteret. Og det var lige så naturlige ting, at der var studenterbladet, som havde finurlige udfoldelser af, hvad det gik der argument ud på, og hvorfor holder det alligevel ikke, og en fallibilistisk bevidsthed, der var i gang med at negere argumentet, og på alle tænkelige niveauer, en levende, kritisk, intellektuelt, faglig, publicistisk og totalt diskuterende offentlighed. På alle niveauer. Sådan er ingen lærer her gik rundt og kede sig over de studerende ikke var ved at skrive alle mulige kritikker af deres argumenter, og ingen studerende stod og, og, og bare blev færdige, og så gik de bare hjem, og så var der ikke nogen, der lagde mærke til, hvad de havde skrevet. Men altså, jeg ved jo godt, at der også er gode ting på vej. Min datter, Olivia, øh, Brug, Dettesynistik og alt muligt andet, kulturfælde, hun har sammen med nogle andre her i sommer på, på, på Folkemod Bornholm, stået på sådan en specialetelt, så havde alle de rukstuderende specialister, <laughs> speciale for, de havde sådan en halv time været til at præsentere deres forskning, Bare sådan over tre dage, der kom der 30 eller 50 speciale folk, der stillede sig op og fortalte, hvad har vi forsket i? Det synes jeg er fremragende. Ja, ja, altså at man på en eller anden måde også ser sig selv som vidensproducent og skaber en offentlighed som studerende, som er meget centralt. Jeg synes, det er så, så ærgerligt, at vi, ikke, at vi ikke har nogle stærkere traditioner for at tage hinanden alvorligt. Det, 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 det er virkelig krænkende. At man mere ser sig som en, der kan have lektier for, og så kunne sige, at jeg kan lige have lektier for, det var også et gode søjne. Det kan jeg godt lige at få intellektuelle opgaver. Jeg, jeg mener faktisk, hvis du laver dit liv som ung studerende, på den måde, at du er generøs, og du er hjælperlig, så får du mit job. Nogle vil jeg bare... Ja, undskyld. <laughs> Men der er også nok nogen, der ikke gad det der, vil gide det der. Mm. Det kræver jo altså også, at du interesserer dig for økonomi, neurobiologi, sociologi, idehistorie, alt muligt, alt, alt muligt, policy, alt, alt, alt øko- antropologi, historie, eller skal vi lide af antropologi, ikke? så holder jeg lige det forelæsning. Altså, det, det kræver, at du laver mange lektier. Altså, nogen vil måske påstå, at, at mange studerende i dag har kun blik for sådan pensum og det for det at præstere til eksamen. Det tror jeg ikke kun. 
Ja, jeg er ikke, jeg er ikke, jeg er ikke forældst, det er min egen generation, og jeg er ikke sådan en, der ser sort på alting, og jeg, jeg synes slet ikke, at I spår dumme eller ubegavet eller noget som helst. Altså, jeg kan se på min egen døtre, at de gik i gymnasiet på Østbergavgymnasiet, de var klogere, end jeg var, da jeg gik i Nyborg Gymnasiet. De var bedre funderet, de var dygtige til at skrive engelske opgaver, de var langt bedre. Men det, de ikke var bedre til, det var at være ligeglad med andre mine lumpen. <laughs> jeg er med ligeglad med. Jeg har ikke, jeg, altså jeg mener... Det gælder om, at man kan have ret til at være, være lidt nørdeskæv. Og, øh, og man samtidig også siger, at noget tager lang tid. Så prøver man at indrette verden, så det passer til det, at det tager lang tid. Hvis der er noget, I kendetegner af, så er I sådan meget hurtig opstillelig. Jeg kan selvfølgelig også sige, at jeg er med mine mange ting, jeg laver på samtidig. Men, men I må indimellem virkelig tage enormt lang tid til at oparbejde et ståsted. Eller en viden base. For I ligesom kan sige, Nietzsche siger, og så har I faktisk læst en 1-2.000 sider Nietzsche, før I siger noget, og ikke en halv bog. Men, altså, I må simpelthen sørge for, at der er substans og tyngde, når jeg stiller jer op. Ellers er det ikke, og, og det, det tror jeg, ungdommen har svært svært ved at få tid til. Til gengæld, så er der vanvittigt mange højt begavede mennesker her, der også er dybt utilfreds med tingens tilstand. At det er blevet så overfladisk, at det er blevet for så forhastet, at det ikke mere handler om ordentlig politik, at der ikke findes en lagtikulation, det er nu på en ordentlig smittende måde. Det, det behov lever også hos jer. Det lever ikke kun hos gamle 68'er eller 78'er, og det er mig ikke. Jeg er ikke 68'er, så der var jeg 10 år, jeg er ikke, det Så du ser positivt med, med de generationer, der Ja, altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke hyle. Jeg hylder ikke. Og der, er, der tages initiativer hele tiden. Jeg lavede der på universitetsværden med Stig, ikke? Han er, bare, han er halvt så gammel som mig, eller sådan noget, jeg mener... Hvad skal jeg hænge over? Der er masser for, I sidder der, I er fuld af energi. I lavede det der i udlandsvidenskab med, at vi skulle diskutere produktivitetskommissionen. Der, der er der masser, der tager initiativer af et Der er masser, der er med i, i huset, hvor det står og interesserer sig for folk, der er her på et eller mindre tålt ophold som flygtninge og, og, og folk, der søger med syler. Og der er masser af arbejde i Kongelunden med at hjælpe almindelige indvandrere, folk med, med at til at lære cykle som piger. Og der er muligt, der laver caféer og squatter og mad og sådan noget. Ja, nej, det vil være meget stumt af mig at sidde og lege Carl Smart og, og idealisere gamle dage. Det får, det får ikke mig til. Det var bare det, at tidligere var der en en slags modbloksmassivitet af mængde, der gik sådan ud på gaderne, eller gjorde et eller andet sig. Det er der ikke mere. Det er meget mere esoterisk i dag, og så måske sådan lidt, sådan lidt du ved, jeg, jeg er aktiv der, og så er jeg aktiv der, og det er sådan på min Facebook-profil. Jeg er sådan en pige, der er enormt aktiv med det, eller en dreng, der er enormt aktiv med det. Det er lidt mere CV-agtigt, tættere på branding, self-branding. Men der var det andet måske også kollektiv forløjethed. Altså, det, 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 det findes jo i to udgaver, self-branding eller kollektiv forløjethed. Der, der var nok begge forstillelser, også i min kæreste. Jamen, jeg mener bare, at øh, jeg, jeg sidder ikke og hyler på den måde. Det er også noget studiestrukturelt, I bliver kørt hårdt. Og så studiefondelsreform, og så samfundets offentlighed, og det er måde, man taler på. Man taler altid nødt og relevans, hvad kan vi føde af det? Og de studerende øh, reflekterer over det og siger, what's in it for me? Det kan jo ikke undre nogen. Det er grimme spejlemaskiner. Uddannelsesimperiet takker af for denne gang. Vi håber, du var skide glad for det. Vi har allerede næste program under udarbejdelse, og det bærer titlen Kampen om IOP. Vi høres ved.